1: día a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Hoy donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar. Desde ya pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa. Les recordamos nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787- 303 -0101. Para los amigos que nos sintonizan en los Estados Unidos, pueden comunicarse a través del 1866 920 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También queremos recordarles que pueden participar a través de nuestra página web, en el chat pueden visitar nuestra página entrando a www.radiosol.org, ahí durante esta hora en vivo a través del chat pueden escribir su pregunta y con mucho gusto el doctor estará contestándole. También queremos saludar a los amigos que nos sintonizan y nos ven a través de los canales de televisión. Ustedes también pueden participar escribiendo sus consultas durante esta hora a través del Facebook. Les recordamos que solamente nos tienen que buscar por Radio Sol 98.3 FM y también ahí en vivo pueden escribir su consulta. Es con mucha alegría que nuevamente estamos con ustedes en esta ocasión y esperamos que nuestros amigos también estén listos para participar en este día. Sabemos que son muchas las consultas que diariamente nos escriben nuestros amigos y apenas tenemos una hora para poder tratar de contestarles a los que entran al programa. Así que agradecemos su paciencia y agradecemos también su apoyo a este programa de salud que se ha convertido en el favorito de muchos. Tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez desde su oficina vía plataforma Zoom. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien, gracias a
0: bueno. Saludamos cordialmente a todos los amigos que hoy se dan cita aquí con nosotros en Clínica Abierta. Sean bienvenidos a esta edición del día de hoy.
1: Y también queremos aprovechar para saludar a los que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras. Hoy enviamos nuestro saludo especial a los amigos de Chile que nos sintonizan en Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM, Máxima 99.1 FM. Y también a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV canal local 8.3 y 8.4, y a los amigos que también nos ven a través de la verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable. para
0: El pensamiento saludable dice así, Dios unió consigo nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra, valiéndose de las cosas de la naturaleza así como de los lazos más profundos y tiernos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró revelársenos a nosotros. Sin embargo, estas cosas representan imperfectamente su amor. Aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que estos miraran a Dios con temor y lo considerasen severo e implacable. Ciertamente, el enemigo del bien, Satanás, el diablo, trata de hacer todo lo posible para que el carácter de Dios sea mal comprendido. El Señor constantemente nos brinda las evidencias de su amor. Hay tantas evidencias en la naturaleza y nos ama tanto que Él ha entregado a su propio Hijo Jesucristo para beneficio de nosotros. Ustedes se imaginan cuán difícil sería este momento que atravesamos si no fuera porque el Señor interviene para que el enemigo del bien, Satanás, no siga haciendo tanto daño. El Señor interviene. Tal vez usted no lo crea, pero Él está limitando el daño que el enemigo puede estar haciendo. Usted y yo podemos resguardarnos en las evidencias de su amor, no solamente las que vemos constantemente en los hermosos pájaros, en el viento, también en el alimento que Él nos prodiga, en su cuidado constante. Dios nos ama y Él nos ama tanto que entregó a Jesús, lo envió para que esta raza a la cual todos nosotros pertenecemos, podamos tener la oportunidad de la vida eterna.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y ya tenemos varios amigos listos para hacer su consulta. Pero antes, queremos compartir también las últimas incidencias o la información actualizada con relación al COVID-19. Doctor, ¿qué puede informarnos en el día de hoy acerca del coronavirus?
0: Bueno, tenemos tres puntos importantes. El primero, tenemos que se ha podido encontrar que hay un medicamento llamado el Remdesivir. Este medicamento, en realidad, lo había, digamos, desarrollado la farmacéutica Gilead para ayudar a aquellas personas que habían padecido del ébola. Y sabemos que esto ocurrió, eh, digamos, hace unos años atrás. Sin embargo, se ha encontrado que este tipo de medicamento no necesariamente mata al virus, pero sí se ha podido encontrar que inhibe, impide el desarrollo de este virus y, e impide también su reproducción, de tal manera que aquellas personas que han sido hospitalizadas van a pasar un menor tiempo de estadía hospitalaria es decir acorta en estas personas el tipo de evolución intrahospitalaria y esto pues le da una buena noticia especialmente a las autoridades sanitarias que están viendo cómo se llena casi a capacidad en los hospitales la cantidad de personas que están siendo ingresadas por otro lado también estamos viendo cómo en el Reino Unido, la Universidad de Anglia, pudo encontrar que las personas que más habían sido afectadas por este coronavirus, en sus estudios han visto que son las personas que tenían cifras más bajas de vitamina D. Recuerde que la vitamina D tiene que ver con la producción de anticuerpos y aquellas personas que tienen una cifra muy baja de vitamina D, son víctimas más fácilmente del coronavirus. Si usted quiere estar mayormente protegido en contra de este flagelo, asegúrese de tener una buena cifra de vitamina D. En tercer lugar, hemos visto cómo se ha afectado, especialmente en los Estados Unidos, la venta de carne. Hay muchas personas preocupadas porque en las procesadoras de carne en la nación estadounidense hay muchas personas que están siendo infectadas, los mismos trabajadores, y estos se han negado a trabajar en el procesamiento de la carne que se empaca en estas fábricas. Esto, por supuesto, ha llevado a que también junto con la orden previa que se había hecho de que no se estuvieran trabajando, especialmente lugares donde la cercanía podía hacer que el virus se propagara, hizo que muchos trabajadores eh, comenzaran a tener problemas porque se estaban contaminando y todavía sigue siendo un problema. Pero ahora se elevó una orden ejecutiva para que sea obligatorio el que estas, este tipo de procedimientos de las empacadoras se mantenga abierto. Y esto está trayendo mucha dificultad entre los trabajadores y el gobierno. Sin embargo, si usted ha notado que el precio de la carne ha subido desmedidamente, si está escasa, recuerde que tenemos una fuente principal de abasto de aminoácidos, de proteína, en fuentes vegetales. No es necesario que usted tenga que desesperarse porque no tiene a su alcance el pollo, el pavo, la carne de res, la carne de ternera. Recuerden que las legumbres, las habichuelas, los frijoles, sean estos pintos, rojos, blancos, lentejas, garbanzos, chícharos, habas, todos ellos le van a proveer una buena cantidad de aminoácidos y no necesariamente tiene usted que sufrir alguna deficiencia de proteína. También tenemos las oleaginosas. Las oleaginosas, donde están las almendras, las nueces, el maní, son otra fuente también, aunque son primariamente de ácidos grasos, también nos dan una buena cantidad de proteína. Y los cereales integrales, trigo, cebada, millo, maíz, arroz integral, todos ellos nos brindan también una buena fuente de aminoácidos para nosotros poder contrarrestar cualquier deficiencia de aminoácidos. Así que no se desespere, no tiene usted por qué tener un problema económico cuando usted a su alcance tiene abundantes fuentes provistas por Dios para suplir las necesidades proteicas de su cuerpo.
1: Gracias, doctor, por esa información. Vamos entonces de inmediato a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos a Ana que se comunica desde los Estados Unidos. Buen día, Ana. Adelante con su pregunta.
2: Sí, buenos días, Loren. Buenos días, doctor. Mi pregunta es que tengo picor en el oído, en los dos, pero más en el derecho. ¿Qué me aconseja el doctor? ...que yo pueda usar para ese picor en el oído.
0: ¿Cómo no, Ana? Para ese picor en el oído, usted puede utilizar dos gotitas de ácido acético, de vinagre, sea blanco o amarillo. Usted lo que hace es que gira su cabeza de tal manera que el oído donde usted tiene el picor quede hacia arriba, mirando hacia el techo. Usted va a inclinar su cabeza pero ese oído debe quedar mirando hacia el techo, ahí usted entonces va a instilarse, va a introducirse dos gotitas nada más de vinagre, esto debe calmar ese picor, es muy bueno en ese aspecto, eh, también puede preparar un trocito de algodón al cual usted puede hacer girar para que se produzca digamos como una mecha, la empapa en vinagre y lo introduce eh, cuidadosamente en su conducto auditivo externo, de tal manera que quede también una porción por fuera para que usted lo pueda sacar. Generalmente esto funciona, pero si usted nota que no hay mejoría con eso, puede ser que tenga mucha resequedad en ese conducto auditivo y entonces necesite una gotita de aceite una gotita de aceite de oliva. Sería suficiente para facilitar la lubricación del oído. Si a pesar de eso todavía sigue la molestia, tiene que ir al médico para que con el otoscopio pueda verificar cómo se encuentra el conducto auditivo externo.
1: La siguiente consulta la hace Ana Vázquez de Estados Unidos. Adelante, Ana. Continuamos entonces con María, que se comunica desde el Pueblo de las Marías, Puerto Rico. Adelante.
2: Saludos, buenos días. Dios te bendiga mucho. Estoy llamando con relación a mi hijo, eh, que tiene 25 años. Él uh, es vegetariano, completamente vegano, y está presentando el color de la orina un poquito oscuro. Muy amarillo, muy intenso, entonces es eh, bastante maloliente. Eh, él toma un antidepresivo, pues ya que es paciente de ATS. Eh, es lo único que si toma, salado, como en lo demás, agua, casi no toma jugo, y pues bien vegetariano, eh, para ver qué me recomienda. Gracias, Dios te bendiga, cuídense.
0: Gracias, gracias por hacernos la consulta. Bueno, hay que indagar en relación a ese tipo de producto o medicamento que él toma para verificar si como efecto adverso o efecto secundario pudiera tener este trastorno respecto al cambio en el olor de la orina. Asegúrese que, de que por lo menos él ingiere unos 3 litros de agua al día eso es adecuado, estamos hablando de unas 6 botellas de 16 onzas. Esto le va a garantizar tener una buena diuresis, esto reduce la concentración de ese color amarillo, ¿verdad? Se torna todavía más suave. Recuerde que también a veces el olor de la orina puede cambiar, especialmente en aquellas personas que les gusta el consumo de espárragos. Los espárragos hacen que cambie bastante el olor de la orina. Pero en esta época, especialmente cuando llega la primavera y llega también la época de una temperatura mucho más cálida, se hace necesario aumentar la ingesta de agua. De todas maneras, verifique si hay un efecto secundario del uso del medicamento que él tiene, que está tomando, para ayudarse y re, eh, revisar si sí, como parte de ese problema hay un cambio en el olor y la coloración de la orina.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
3: Blueberries Hola
0: Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Ana Iris, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris, con la pregunta.
2: Eh, buenas tardes. Una vez más los felicito por su excelente y extraordinario programa. Eh, yo tengo una pregunta que hacerle a la inquietud, más o menos, que hacerle al doctor Elmo Rodríguez Sosa. Y es que yo soy una señora que ya estoy entrando en edad, entonces yo he notado que en mi organismo hay cierto cambio. Como por ejemplo, yo me encuentro que estoy perdiendo la memoria, que como antes yo me acordaba de todo, memorizaba todos los números de teléfono y estaba muy activa. Entonces, también estoy perdiendo la memoria, también me encuentro que todos los alimentos que yo me como, como que me hacen una reacción mala, que no estoy muy dinámica y todo eso. Yo quiero que el doctor me diga si es un cambio tan drástico que uno siente o que yo puedo hacer para prepararme para yo tener una vejez feliz y contenta, porque no quiero ser una madre montón, ¿me ¿entiendes?, entonces, yo quiero que el doctor me, me haga el favor de contestar nuestra pregunta y también quiero tomar este momento para felicitar a mi prima Felicia Rosario, que está de cumpleaños hoy y ella ha sido una persona muy importante en mi vida. Gracias, doctor. Lo escucho por la radio.
0: Muchas gracias. Mire, usted puede hacer muchísimo por usted misma. Si usted quiere evitar el tipo de daño progresivo y degenerativo, por lo menos lo podemos ralentizar, hacerlo todavía, diluirlo, para que el asunto pues tarde mucho tiempo, siempre va a sobrevenir algún tipo de daño eh, en el organismo, tanto físico, mental, pero no es necesario que tenga que llegar antes de tiempo. En primer lugar, le quiero recomendar que usted evite todos aquellos productos que van a dañar su cerebro. El alcohol no puede estar con usted, ni aunque sea un poquito, ni de vez en cuando, ni una vez a la semana. No, no puede estar. En segundo lugar, tampoco puede estar el tabaco. No puede haber tabaco. En tercer lugar, nada de drogas. En cuarto lugar, nada de café. Escuche eso. El café va a facilitar una vasoconstricción de los pequeños vasitos del cerebro. Va a haber una menor cantidad de sangre llegando tanto a la corteza como a los núcleos. Y esto va a hacer que usted vaya poco a poco perdiendo sus capacidades cognitivas. Y va a ir perdiendo su memoria. Descarte el café Descarte también el chocolate, básicamente hace lo mismo que el café. El té mate también hace lo mismo, no lo utilice. Otras plantas como la nuez de cola, hace lo mismo, no los utilice. Hágase un favor usted mismo. El uso de productos que contengan guaraná, hace lo mismo. Todo aquel tipo de producto que contenga cafeína de una u otra forma, evítelo. Va a ser perjudicial todo lo que haga que sus pequeños vasitos se cierren. Tanto los del cerebro como los del resto de su cuerpo, ya eso es adverso para usted. Por otro lado, si queremos tener una buena capacidad cognitiva, hay que ejercitarse. Sí, todos los días si usted puede hacer ejercicio durante una hora, hora y media, hágalo. Lo puede distribuir 45 minutos en la mañana, 45 minutos en la tarde. No es para que baje peso, más bien es para que su sangre se mueva fácilmente. De eso depende tener un buen cerebro y conservar muchas funciones de otros órganos. Es esencial tener una buena circulación que lleve los nutrimentos y saque los desechos. En segundo lugar, recuerde también que para tener un cerebro sano, siendo que el cerebro, el 75% de la composición del cerebro es agua, debe usted tomar por lo menos 3 litros de agua cada día. También debe también eh, ingerir alimentos que sean apropiados para el cerebro. La linaza es uno de ellos, rica en ácidos grasos omega 3. El aguacate igualmente tiene ese beneficio. Los cereales integrales son muy ricos, no solamente en aminoácidos, para ayudar a construir neuroquímicos, neurotransmisores, sino también para proveer una buena cantidad de complejo B a las células de su cerebro. Procure también una buena ingesta de calcio y magnesio, de las almendras, de las nueces, del coco. Es muy importante eso. Igualmente el descanso. Cada noche, acuéstese temprano. Los diferentes tipos de procesos que reparan el cuerpo se efectúan en las horas tempranas de la noche. Si usted se acuesta tarde, va a ir perdiendo la memoria y va a facilitar la erosión de las capacidades de funcionamiento de diferentes órganos y tejidos de su cuerpo. Estos son datos excepcionales, muy importantes. Expóngase al sol y no olvide hacer respiraciones bien profundas. De eso dependen todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y por supuesto, confíe en Dios quien vigila que todos los procedimientos de cada una de las células de nuestro cuerpo se realicen de una manera precisa y adecuada.
1: Continuamos entonces con María de Fajardo. Adelante, María. Buen día. Adelante con la pregunta, María.
2: Sí, 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 bendición. este Yo estoy llamando porque... Tengo el oído derecho, lo tengo tapado. Eh, esto me ocurre como cada cuatro meses este y he ido ¿verdad? a la sala de emergencia pues porque el dolor no, no, no lo sostengo, no lo aguanto. Entonces ellos me dan una gotita y entonces el doctor dice que eso es como un tipo de hostitis. Entonces, ¿qué pasa? Que pues como estamos en, en esta situación de, de verdad de, de este virus, pues no he querido ir al hospital, sino que estoy buscando un remedio casero ¿verdad? que me pueda aliviar. Ah, al igual, llevo dos días haciendo como una terapia de este agua, agua hirviendo y he hecho VIC. Entonces eso como que me destapa y de cierta manera me destapó un poco, pero todavía lo tengo, lo tengo bien tapado y cuando me toco me duele un poco. A ver, ¿qué me recomienda verdad, para que ese tapón se, se, como que se me vaya? Gracias y bendiciones.
0: Gracias. Miren, no no podemos confundir, creo que hay un problema en su caso. Una cosa es la otitis externa, otra cosa es la otitis media. En la otitis externa puede haber una inflamación del conducto auditivo externo. Si usted tiene una obstrucción por cerumen, y para eso fue que le dieron las gotitas, aparentemente su problema es de otitis externa. Pero si usted nota que se mejora cuando usted tiene o practica las inhalaciones, y siente más alivio, es probable que haya también un involucramiento de una otitis media. En ambos casos, entiendo que aunque no vaya usted al hospital, hay algunos especialistas o médicos eh, generales o de familia que están funcionando, vaya alguno de ellos al que le quede a usted más cercano, para que él pueda revisar, hacer algunas preguntas, pueda con el otoscopio, revisar a ver si es una otitis externa U, o que sea una otitis media. Y de acuerdo a eso entonces él le va a prescribir por alguna razón parece que hay una confusión entre el asunto de la cantidad de secreciones que usted acumula externamente y el beneficio que ha notado de, de practicar las inhalaciones que este más bien puede beneficiar la desobstrucción de la comunicación, un conducto que hay entre la garganta y el oído medio, la trompa de eustaquio. Verifique, vaya al médico más cercano, que esté disponible y que él pueda revisar para estar seguro de lo que está sucediendo.
1: Bien, continuamos entonces con María de Fajardo. Francisco desde Cataño, Puerto Rico. Adelante, Francisco. ¿Nos escucha, Francisco? Continuamos entonces con Ana Vázquez. Ella se comunica desde Estados Unidos. Adelante, Ana. Bienvenida.
2: Hello. Ajá. Mi pregunta para el doctor es, eh, en esta última semanas, eh, tuve una semana completa con un fuerte, fuerte dolor de estómago. No tenía náuseas, ni diarrea, ni estreñimiento. Pero sí, mucho gases y mucho dolor. Desde la parte arriba hasta, la, hasta el vientre abajo. Era un dolor fuerte, fuerte que sentía al tocar. Me dieron antibióticos, me dieron opresores. Dieron... Y no lo he tomado, pero todavía siento malestar en el estómago. Yo quisiera que me recomendara qué debo hacer para que esa situación nunca se me había dado, es la primera vez, pero no quiero que me vuelva a repetir.
0: Gracias. Podemos hacer algo muy simple que sé que le va a ser de beneficio. Va a exprimir el jugo de medio limón en media taza de agua. Y esto lo va a tomar una hora después de cada comida. Además de eso, aplique una compresa caliente puede ser eléctrica si la tiene, sobre su región abdominal. Esto le puede dar mucho alivio si acaso está reteniendo, digamos, gases. Si sí, también hay algunas asas intestinales que están dilatadas por el acúmulo de gas y esto pudiera ser bastante molesto. Sin embargo, si persiste su problema, a pesar de que usted está haciendo lo que le estoy recomendando, vaya a su médico más cercano para que él pueda palpar, pueda hacer algunas preguntas y de acuerdo a los hallazgos le pueda ayudar.
1: Vamos a nuestra siguiente pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
3: He vivido en este mundo
0: lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda. La ira es un ladrón de momentos preciosos.
1: y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta ocasión tenemos a Mercedes, ella nos llama de Estados Unidos. Adelante Mercedes,
2: bueno, buenos días. Dios los bendiga. Yo, Gracias. yo estoy okay, yo estoy llamando, Dios los bendiga, que estoy llamando de, de, para una amiga, ella está en el estado y ya está en la última semana. Y fue en eh, su chequeo, salió con la glucosa alta. Ella dice que cuando por la mañana se la chequea, le sale bien, pero después que come algo, les llega a 140. La doctora le dijo que, que si ella eh, le seguía así, que la bebé le puede salir muy, dro, muy gordita. Entonces le quitaron frutas y todo. Pero ella me, me estaba hablando, yo siempre la estoy aconsejando. Y me dijo que le quitaron las naranjas y todo eso. Ella dice que, que ella puede tomar si ahora mismo ella necesita la vitamina C por el tiempo como estamos. Y entonces, este, pues me imagino que... Yo le dije que no comiera harina blanca, por supuesto. Bueno, nosotros somos veganos y tenemos una una dieta pues es rica en, en, en todo de té, eh, leguminosas y todas esas cosas. Entonces, yo le estoy aconsejando. Pero ella quiere saber que si es malo ella seguir, que no comiera fruta, le dijeron, que no comiera fruta. Entonces ella quiere saber qué fruta ella puede comer y qué ella puede comer para bajar su azúcar. Gracias, le escucho por las radios.
0: Gracias. Mire, es normal que las personas después de haber ingerido alimentos puedan más o menos... ...llegar a una elevación de la glucosa circulante cercano a 140. No debe excederse de 140. Pero si la persona está sobrepeso, digamos que ella durante su periodo gestacional... ...hasta ahora lleva una demasiada cantidad de peso que ha ganado para su edad gestacional eso sí le puede estar trayendo problemas y puede estar desarrollando diabetes gestacional, que presumo que es la razón por la cual le han dado todos este tipo, todas estas indicaciones. Para ayudarse en esto, número uno, recuerde, nada de jugos. Ahora no puede usar jugos. El hecho de que pueda consumir algunas frutas que son útiles y que son necesarias, si las consume en poca cantidad en el momento en que ella come. La dama que está gestante no debe comer a cualquier hora que a ella se le antoje. Hay que entender esto para tener claras las cosas. Ella debe hacer tres comidas bien comidas. Esto le va a dar un gran beneficio respecto al control de su glucosa circulante. Igualmente le va a ayudar mucho el consumir carbohidratos complejos. El usar, digamos, arroz integral no le eleva la cantidad de glucosa igual como lo hace el arroz blanco. El utilizar trigo integral, maíz integral, avena integral, ayuda a mantener un tipo de respuesta fisiológica respecto a la disposición de la glucosa en la sangre, y esto, por supuesto, ella tiene que recibir sus nutrimentos para ayudarse ella y alimentar a la criatura que está gestando. En el, el consumo de las frutas es igual. Por ahora, evite las que son ricamente concentradas en azúcares. Por ejemplo, no va a utilizar ciruelas, dátiles, higos mango, guineo, esas frutas no las va a usar, ni el jugo de ninguna fruta, sea o no de las dulces. Va a concentrarse mejor en fruta fresca, digamos manzanas, peras. Si va a consumir piña, dos, digamos, rebanadas es suficiente. Si va a consumir chinas o naranjas, media china, media naranja, media toronja. Y esto le va a ayudar para conservar no solamente su diversidad respecto a los alimentos, la calidad de los alimentos para que obtenga su vitamina C. Y por supuesto conservar una cifra adecuada de glucosa que está circulando, que aumente la cantidad de ensaladas. Esto no le va a alterar en nada la cifra de su glucosa. El consumo, por otro lado, de las legumbres. Los granos. Hablamos de las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, gandules, garbanzos, chícharos, arvejas, lentejas. Esto le va a ayudar. Mantiene una buena cantidad de proteína y una menor cantidad de carbohidratos. Vea cómo hay opciones, pero definitivamente los... Ju jugos, las maltas, los refrescos los bombones, los, los helados paletas, bizcochos, galletas flanes, chocolate, brazos gitano tembleque, esos productos no los puede usar ni tampoco los productos confeccionados con harina blanca
1: Bien, la siguiente consulta la hace Fabián de la República Dominicana adelante Fabián Sí,
2: buenas ¿Hola? Bueno. Sí,
1: Fabián le escuchamos
2: Sí, ok, eh, bueno doctor, eh, mi pregunta es, a mí me diagnosticaron eh, una operación de barco hace unos años, digo, hace, unos años, hace un año realmente, entonces, eh, yo estoy sufriendo de que yo me levanto hasta ocho veces a orinar en las noches, y el dolor de la ciática también, quiero saber si eso tiene que ver con que yo, yo debo de hacerme la operación y Gracias. qué yo puedo
0: hacer para el dolor de la ciática bueno le contestamos lo de la nocturia la nocturia es la cantidad tan frecuente de veces que usted se levanta en la noche para orinar no tiene una relación directa ni con el barricocele ni con la ciática son tres condiciones diferentes las que usted está presentando. Y desde el punto de vista de su problema, digamos, de esa nocturia, de la cantidad de veces que usted se levanta a orinar, le recomendaría que usted vaya donde su urologo Él le va a revisar, es muy probable que usted tenga hiperplasia prostática benigna, que la próstata le haya crecido. Eso no tiene que ver directamente ni con el varicocele o la operación que le hayan hecho el varicocele, ni con la asiática. Son situaciones totalmente separadas unas de otras. En lo que usted va al urologo, puede hacer baños de asiento en agua caliente. Esto lo va a practicar durante 10 a 12 minutos. Puede hacerlo en la noche antes de acostarse consigue un envase, digamos, bastante ancho que usted pueda caber sentado y ahí va a añadir suficiente agua tibio, caliente. como para que usted pueda sentarse? Este calor en esa área va a facilitar que pueda haber una mejoría respecto a esa hiperplasia prostática benigna y se pueda reducir. Sí, de todas maneras, usted ve que se levanta más de tres veces en la noche. Vaya a su urologo, necesita revisarse.
1: Bien, vamos entonces con las consultas que tenemos en nuestro chat y en Facebook. La primera, a través del chat de la República Dominicana, nos escribe Abimael y dice, ¿pudiera decir qué me pasa que algunas veces me despierto con un dolor bien fuerte en la parte del ano? Y yo me lo calmo con un baño de asiento de agua fría.
0: Bien, esta condición se le llama proctalgia. En realidad, no sabemos si usted tiene en esa zona alguna inflamación. Número uno de las venas que están en el plexo hemorroidal. Pudiera haber también inflamación de la mucosa que está en esa zona del ano. Eh, por alguna razón, no sabemos si hay algún antecedente traumático en que usted haya caído sentado y esto haya inflamado algún nervio de esta zona, también pudiera haber algún otro trastorno que se esté generando en las paredes de la mucosa de la región del recto sigmoide y ahí en el ano. O sea, hay una serie de factores que ameritan ser revisados. Si usted puede ir a su gastroenterólogo o pudiera ir a un proctólogo, esto sería muy recomendable.
1: Bien, la siguiente consulta a través del Facebook nos escribe Santos Volques y él pide un remedio natural para poder
2: dormir.
0: Mire, en estos casos con el sistema nervioso es algo muy especial no podemos tan solamente despachar las cosas con una plantita o con algún producto. Ellos ayudan. Tenemos que ir a las causas. Y en los casos donde hay trastornos del sueño, número uno, hay que indagar si la persona tiene tensión emocional. La tensión emocional es un disruptor muy frecuente del sueño. Si usted no tiene paz en su corazón, si usted pelea con mucha frecuencia con su esposa, con sus hijos, no va a tener ese tipo de conciliación. Pudiera haber otros factores como fármacos, pudiera haber otros factores como el uso que usted durante el día le dé al consumo del café, al consumo del chocolate, al consumo del té mate, al consumo de la guaraná, al consumo de productos que se utilizan ahora para hacer ejercicio y que son altos en este tipo de productos que contienen té verde, té verde. Estas son cosas que pueden afectar. Igualmente le puede afectar si usted tiene algún trastorno de su glándula tiroides. En otras personas puede haber algún trastorno cardíaco, y en otras pudiera haber ya otras situaciones como insuficiente exposición, digamos, a la, al sol para obtener suficiente vitamina D, insuficiente exposición al sol para la producción de melatonina y serotonina. Pudiera ser que haya personas que se ejerciten una o dos horas antes de acostarse Pudiera ocurrir también por personas que ingieren alimentos una o dos horas antes de acostarse. O sea, vea que hay una diversidad de factores que pueden estar afectando para que usted pueda conciliar un buen sueño. Por eso es necesario que usted haga este tipo de digamos, ejercicio donde usted vaya a asegurarse primero de todas las razones que le presenté. Aunque hay otras más. Necesita usted ejercicio físico, necesita cansarse físicamente para poder facilitar un buen sueño. Necesita alimentarse con una mayor cantidad de complejo B. Necesita exponerse al sol para aumentar la melatonina y la producción de serotonina. Necesita estar en paz consigo mismo y con Dios. Necesita dejar el café. O sea, note que hay una diversidad. De acuerdo a esas condiciones, identifíquelas, entonces usted notará que va a mejor a comenzar a mejorar su sueño.
1: Tenemos a Lili de Colombia, dice que hace poco se hizo unos exámenes, le salió toxoplasmosis positiva reactiva y la ginecóloga le dijo que tenía que esperar tres meses para hacer de nuevo el examen a ver si bajaban los niveles. ¿Qué puede hacer para tratar la toxoplasmosis?
0: Para la toxoplasmosis necesita tomar antibióticos. No podemos aquí usar algo que sea natural para poder eh, combatirla. Eso necesita antibióticos y es necesario que usted siga las instrucciones de su doctora.
1: Tenemos a Luz de Colombia, tiene un niño de 11 años, ha tenido un dolor de muela muy fuerte. ¿Qué puede hacer para ayudarle a calmar ese dolor? Mientras es posible llevarlo entonces al odontólogo.
0: Bueno, usted puede encontrar, digamos, eh, el aceite de clavo. El aceite de clavo tiene un efecto analgésico, pero usted notará si él tiene un absceso que aún con el aceite de clavo no va a mejorar gran cosa. Porque mientras haya una infección en la raíz de la pieza dentaria, no va a haber una mejoría real y al cabo de dos horas, tres horas, vuelve el mismo problema y usted va a tratar de hacer lo mismo. También hay que verificar si hay también desarrollo de placa periodontal cuyas bacterias facilitan también inflamaciones y problemas a nivel de la encía eh, previo ¿verdad? a que se forme un absceso. Todo esto es esencial, pudiera haber alguna afección directamente en la raíz del nervio que haya que tratarlo también pudiera haber piezas cariadas que haya llegado el problema ya al, al nervio de esta pieza que esté cariada entonces son cosas que hay que atender no lo despache solamente utilizando el aceite de clavo y ya salirá el problema hay que ir al fondo, a la raíz, al problema en sí cuanto antes procure ver a su odontólogo
1: Arileisis Espinal, a través del Facebook, ¿no? dice que tiene mareos y vómitos y pregunta qué bueno para eso.
0: Bueno, comió usted algo recientemente que pudiera haber estado contaminado. Comió huevo, que es una de las causas más frecuentes para causar este problema. ¿Tendrá alguna infección por salmonella? ¿Tendrá alguna gastroenteritis viral? que se esté desarrollando por algún rotavirus, ¿tiene usted algún trastorno a nivel de su vesícula que esté inflamada o que tenga algún cálculo y a raíz de lo que usted comió pueda esto estar trayendo esta situación? ¿Hay algún tipo de reflujo biliar que esté facilitando este problema? Note que hay una diversidad de razones por las cuales esto se puede estar desarrollando. Comió usted tal vez algún tipo de ensalada de atún con mayonesa que pudiera también estar generando este problema. Indague, mire las opciones que le mencioné, porque de acuerdo al agente etiológico, si es virus o bacteria, se le puede ayudar pero necesita ir con su médico para él poder palpar, saber si hay alguna afección a nivel de la vesícula, saber si hay alguna inflamación de las austras intestinales, si está localizado solamente en el epigastrio. Hay que indagar, vaya a su médico más cercano, no se conforme con quedarse con el dolor.
1: Tenemos a Elizabeth también a través del Facebook, ella nos indica que es asmática y necesita algo para desinflamar los pulmones.
0: Es un dato muy interesante ahora que usted eh, está trayendo este tipo de consulta. Precisamente estaba leyendo que las personas que eh, desean evitar tener mayores complicaciones si tienen el COVID-19, no usen productos antitusivos que contengan dextrometorfan. El dextrometorfan evita que la persona expulse las flemas. Y se ha encontrado que los productos que contienen dextrometorfan lo que hacen es agravar más el problema del COVID-19. Sin embargo, en el caso de ella, le recomendamos mejor un jarabe que usted puede preparar. Muy fácil, va a utilizar la licuadora y en ella añada una taza de pulpa de sábila fresca, pura, una taza de jugo de limón puro, una cebolla morada finamente picada, un diente de ajo, un rábano, algunas ramitas de berro. Puede también añadir unas cuatro gotas, dije cuatro gotas de aceite de eucalipto, no dije cuatro cucharadas, dije cuatro gotas de aceite de eucalipto. Procede entonces a licuar y a colar en base este tipo de jarabe, Póngalo en la nevera o el refrigerador y cada tres horas tome dos cucharadas.
1: La siguiente consulta la hace Dolores. Ella nos escribe de Guatemala a través del Facebook. Dice que tiene la enfermedad de escarlatina y lleva dos años padeciéndola. ¿Cómo se le puede ayudar?
0: Necesita tomar antibióticos. Las personas que padecen escarlatina tienen que tomar antibióticos. También debe identificar la causa por la cual está teniendo este problema de escarlatina tan frecuentemente. Si sí le puedo recomendar, número uno, que evite los dulces. El azúcar puede saber muy sabrosa, pero va a facilitar que las infecciones se perpetúen. Evite todos los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleque, arroz con dulce, todas esas cositas no las puede tener, sino no va a mejorar. Por otro lado, fortalezca su piel, prepare jugo que tenga que ver, digamos, unas dos tazas de agua, le añadimos unas tres zanahorias. A esto le añadimos un pepino o pepinillo y le añadimos el jugo de un limón. Proceda a licuar, cuele y tome este jugo, digamos, dos tazas al día. Esto fortalece la piel. Pero si la persona no deja de utilizar, por un lado, el azúcar y por el otro lado, no se expone al sol, verifique la cifra de su vitamina D. Y si no ingiere suficiente cantidad de vitamina a los carotenoides y de vitamina E, la que consigue en el germen de trigo, en el aguacate, en la semilla de girasol, la piel no va a estar fuerte y las bacterias van a estar sencillamente invadiendo y afligiéndola como lo están haciendo ahora y por eso necesita un antibiótico.
1: Bien. Ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía a nuestros amigos televidentes también y les invitamos para que nos acompañen en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta el lunes estaremos compartiendo con ustedes ricas recetas vegetarianas que ustedes pueden añadir a su menú y fortalecer también su sistema inmune alimentándonos de forma saludable, así que nos despedimos con la siguiente reflexión.
0: En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, precisamente el versículo 1, dice ahí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En realidad, solamente la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo es la garantía que usted y yo tenemos para poder algún día atravesar las puertas de perlas de la Santa Ciudad. ¿Sí? Usted no va a ser salvado porque usted sea bueno. Tampoco va a ser salvado porque se cree bueno o porque la gente dice que usted es bueno. Sencillamente usted es salvado porque usted abrió su corazón al Señor Jesucristo, aceptó su vida inmaculada, que ahora es acreditada a su favor y por su gracia, su vida es transformada. Esa obra maravillosa la realiza el Señor constantemente, pero no lo hace sin nuestro permiso. ¿Qué está guardando? Dele oportunidad al Señor, pídale, dígale Señor, entra a mi corazón, cambia mi vida, aplica a mi vida tu justicia.
1: Bien, agradecemos al doctor por haber compartido con nosotros también, a ustedes amigos, a nuestro equipo de trabajo también que hace posible la transmisión para ustedes y estaremos de vuelta en otra edición más el siguiente lunes. Se despiden con mucho cariño.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa